0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir. bonsoir Caroline, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'infos, comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs et on poursuit jusqu'à 20h notre journée spéciale autour du 1er mai une fête des travailleurs qui a mobilisé Agnès et qui a aussi dégénéré. Au moins un policier blessé à Paris, gravement brûlé par un cocktail Molotov,
2: de grosses tensions au moment de la dispersion du cortège. Selon les autorités 180 personnes ont été interpellées partout en France, dont 50 à Paris. Côté mobilisation, restons dans la capitale. La CGT annonce 550 000 personnes. La préfecture de police en compte 112 000.
1: Et après ces manifestations, quelle suite pour le mouvement contre la réforme des retraites Quelle suite pour l'intersyndicale Les réponses du secrétaire général de Force Ouvrière, Frédéric Souillot, invité de RTL, soir à 18h15. à suivre aussi Marine Le Pen à la conquête de l'Ouest.
2: Pas Jeanne d'Arc cette année, mais en rassemblement au Havre. Bastion ouvriers et villes dans certains Édouard Philippe. La guerre en Ukraine, le déraillement d'un train de fret aujourd'hui, un train russe, les actes de sabotage se multiplient. Et puis de l'Orient à Riyad après la lourde défaite du PSG hier, Lionel Messi est en Arabie Saoudite ce lundi. Jusqu'à
1: 20h aussi la brigade RTL à l'heure de l'augmentation des prix du tabac en France. L'exemple américain, 11% de fumeurs désormais un plus bas historique et pas seulement par la stratégie du prix. Dans les dessous de l'actualité après le carton du ticket de transport à 9 euros. L'Allemagne passe aujourd'hui à l'abonnement à 49 euros. Une vraie révolution, mais aussi beaucoup de questions. Et puis à 18h40, on va défaire le monde avec Isabelle Choquet et toute la bande. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. Au menu ce soir. Tout, vous saurez tout sur les braquages de bijouterie, des vols hyper spectaculaires hein, comme celui de Bulgarie, samedi Place Vendôme. Au programme aussi un arbre multimillénaire, le chômage superstar sur TikTok et des sacs à main en peau de raisin. À 19h15 on on va refaire le monde avec Eric Brunet et puis tout au long de l'émission des points sur le temps avec vous Claire Delorme, bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. La tendance. Et bien enfin une séquence de beau temps avec le soleil qui va à nouveau s'imposer sur une bonne partie du pays. Pour un complet dans quelques minutes.
2: RTL Soir. Le journal Marion Calais,
3: Agnès Bonfillon.
1: Des moments de grosses tensions
2: dans les cortèges du 1er mai à Nantes, à Lyon, mais aussi à Paris. Des jets de projectiles, de nombreuses dégradations sur le mobilier urbain. L'utilisation de canons à eau et de gaz lacrymogènes du côté des forces de l'ordre. Bonsoir Valentin Boissé. Bonsoir. Vous suivez cette manifestation parisienne pour RTL. Dispersion en ce moment même, place de la nation dans une ambiance très tendue.
4: Oui très très tendu, d'ailleurs la place de la nation est plongée dans le gaz lacrymogène, la police a en fait poussé plusieurs milliers d'éléments radicaux vers la place où les affrontements se concentrent maintenant depuis plus d'une heure ils ont brisé de nombreuses vitrines et actuellement le bitume de la place est utilisé comme projectile sur les forces de l'ordre, les manifestants s'en prennent aussi aux colonnes de la place de la nation une station Vélib est entièrement en feu, je vous propose d'écouter quelques secondes d'ambiance prise il y a quelques secondes pour vous donner une idée du nombre de grenades et de mortiers échangés actuellement ici. Voilà, des manifestants qui utilisent aussi des, des cocktails Molotov avec cette image très marquante cet après-midi d'un policier qui a été visé, son armure s'est enflammée, il s'est jeté au sol. Ses collègues tentaient alors sans eau d'éteindre les flammes mais ces brûlures euh, seraient graves selon la, la préfecture. Il est actuellement euh, soigné, des violences donc très intenses. Chantal, euh, venue avec son fils, a assisté euh, à la brûlure de ce policier elle a décidé de, de faire demi-tour.
2: Ça se passait plutôt bien.
0: Oh, ça se passait bien avec toutes les confédérations au niveau de République, du coup, on a suivi le, le mouvement et puis... Euh...
2: Non, mais on s'est fait gazer à Nation, donc ça a été assez traumatisant. Qu'on était devant, donc on était en plein dans les affrontements euh, entre les Black Blocs et les, les, et les flics. Mais on a l'impression qu'ils jouent au même jeu, c'est dommage.
4: Voilà, des, des violences qui ne s'estompent pas comme vous pouvez peut-être l'entendre derrière moi alors que l'incendie de la station de, de Vélie plonge la place de la Nation dans une épaisse fumée noire ce soir
2: et en tout ce sont 10 policiers qui ont été blessés, transportés à l'hôpital selon la préfecture de
1: police de Paris merci Valentin Boisset en direct de la manifestation parisienne pour RTL et le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin condamne les violences commises à l'encontre des forces de l'ordre par je cite des casseurs extrêmement violents venus avec un objectif tu es du flic. Et je vous propose d'écouter Grégory Joron, secrétaire général d'unité SGP Police, très
2: choqué par les images à Paris de ce policier dont on parlait, ce policier à terre.
0: Pas des images
1: choquantes, mais malheureusement déjà vues, déjà vécues par certains de mes collègues. C'était d'ailleurs lors d'un 1er mai où le premier policier avait été transformé en torche humaine suite à un jet de, de cocktail Molotov. On remet ça aujourd'hui malheureusement avec ces images qui sont forcément choquantes, extrêmement violentes. Et on ne peut que ne penser à mon collègue qui est hospitalisé, brûlé au deuxième degré vraisemblablement. Vous savez, quand vous jetez un cocktail, des bombes agricoles, ou voire même des projectiles de plusieurs kilos, c'est en effet que vous cherchez à blesser gravement, voire même à tuer.
2: Des propos recueillis par Cindy Hubert pour RTL 550 000 manifestants à Paris selon la CGT 112 000 selon la préfecture de police Parmi elles, de très nombreuses personnes souvent en famille ont pu manifester Demander le retrait de la réforme des retraites Et pour la plupart, Célestin Bougère, cette mobilisation du 1er mai N'a strictement rien à voir avec un épilogue
4: oui, il y a un partage des sentiments entre un début de résignation et une envie de ne rien lâcher alors que le gouvernement souhaite passer à autre chose. Lucas, lui, est ingénieur en urbanisme et il est venu aujourd'hui principalement pour demander le retrait de la loi. Non, je pense que c'est encore un sujet actuel, quand on voit toutes les mobilisations, quand on, on voit à chaque fois que Macron sort, qui y a des casseroles. Et vous y croyez encore au retrait de cette réforme Aujourd'hui, on est, on est plus désabusé qu'il y a quelques mois. On a peut-être moins d'espoir euh, en ce qui me concerne sur un retrait. L'important, c'est de faire passer le message que sur les prochaines années du quinquennat, il ne sera pas tranquille ni sur celle-là, ni sur les autres. Et essayez aussi de, de préparer 2027. Avant 2027, il y a de nombreuses échéances, comme les rencontres éventuelles entre les syndicats et le gouvernement. C'est en tout cas le souhait d'Elisabeth Borne qui devrait envoyer des invitations dans les prochains jours. Alix, une manifestante d'une trentaine d'années, ne veut pas entendre parler de ces, de ces négociations.
2: Discuter de quoi La réforme des retraites, elle est passée en force, ils ont toujours refusé de rencontrer les syndicats, je veux dire, là c'est juste de l'hypocrisie et de la démagogie, donc c'est pas ça qu'on veut
4: La CFDT ouverte au dialogue, les autres syndicats un peu moins, le risque de la fin de l'intersyndical déçoit énormément les manifestants que j'ai pu rencontrer
2: Merci Célestin Bougère à Paris pour RTL. Concernant les chiffres de la mobilisation partout en France, là aussi, grosse différence, 782 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. Ce soir, 2,3 millions selon la CGT.
1: Et après ce 1er mai, quelle suite désormais pour l'intersyndicale va-t-elle donner au mouvement L'invitation de Matignon
2: à revenir à la table des discussions ne devrait plus tarder. Et sur ce point, eh bien les organisations ne sont pas sur la même longueur d'onde Alors, est-ce que cela risque, Pierre Herbulot, de fissurer l'unité qui, jusqu'ici, a très bien tenu
4: Non, aucune chance. Ça va rassurer les manifestants rencontrés par Célestin Bougère à l'instant. Ce n'est pas moi qui le dit. Mais ce sont les leaders syndicaux, il y a quelques heures, en tête du cortège parisien. Clairement, ils s'attendaient à la question. Simon Duteil est le co-délégué général de Solidaire. Ce qu'on a commencé à travailler ensemble, ça ne va pas se finir juste parce qu'il y en a qui iraient discuter à Matignon et d'autre part. C'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est de la confiance et aujourd'hui, la situation sociale, elle exige cette unité. Donc tout le monde est assez responsable et tout le monde a envie de pouvoir gagner des choses. Lui, par exemple, n'irait pas à Matignon en cas d'invitation, contrairement à Laurent Escure, le secrétaire général de l'UNSA. Et alors quoi
0: les nuances elles existent, mais le plus important c'est de maintenir ce cadre précieux pour montrer aux travailleurs qu'on est capable de continuer à discuter et à agir ensemble tout en ayant nos différences qui peuvent s'exprimer par ailleurs. Sur les retraites on reste d'accord, donc euh, après il peut y avoir des, des nuances tactiques ou stratégiques, elles s'exprimeront sans doute, mais ce cadre unitaire reste, reste important.
4: De l'extérieur, c'est vrai que l'équilibre semble assez précaire. D'ailleurs, quand on en parle à Sophie Binet de la CGT, elle préfère beauté en touche. On en discutera demain matin. Tiens, tiens, en
0: intersyndical
1: Pierre Herbulot pour RTL. Et il sera de l'intersyndical demain matin. Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière et l'invité de RTL dans quelques minutes.
0: RTL Soir. À
1: 18h09, la suite de votre journal. Et ce n'est pas seulement la patronne de l'extrême droite qui s'est rendue au Havre aujourd'hui, mais aussi la candidate à la prochaine présidentielle. Oui, avec ce déplacement, Marine Le Pen a clairement annoncé la couleur
2: s'afficher sur une terre de conquête dans le fief d'Edouard Philippe, potentiel adversaire pour 2027. Et puis, en se rendant dans cette cité portuaire entourée de 1500 militants RN, elle tourne une page, celle du traditionnel rassemblement devant la statue de Jeanne d'Arc, tous les 1er mai, Marie Mollet. Oui, sur les docks du Havre, un banquet populaire, Poulard à la crème, Dalida en fond sonore, Marine Le Pen monte sur une estrade pour mitrailler Emmanuel Macron façon présidentielle 2022. Emmanuel Macron voulait mettre le pays en marche, il l'a mis en panne. Il ne faudrait pas que son entêtement puéril Fasse basculer le pays dans le désordre et le chaos. Le Havre avait été choisi car c'est une ville de travailleurs, nous a-t-on dit. Pourtant, aujourd'hui, à peine quelques mots sur le pouvoir d'achat ou le travail. Marine Le Pen a préféré investir de nouveaux thèmes pour aussi se projeter vers les élections européennes. Violente charge contre l'écologie punitive, comme elle dit, ou contre le wokisme. Cette idéologie, l'idéologie wok, c'est la fragmentation de communautés en groupes hostiles les uns. Aux autres, c'est la mise en danger psychologique des enfants. Elle laisse Jordan Bardella distribuer les flèches aux adversaires.
0: Emmanuel Macron peut compter sur sa seconde béquille, les Républicains.
2: Des festivités et une absente, Jeanne d'Arc, qui cette année n'aura pas été célébrée avec la
1: pompe habituelle. Référence jugée désormais à trop Front National, époque Jean-Marie Le Pen. Marie-Mollet au Havre pour RTL. Votre journal se poursuit dans un instant avec des sabotages qui se multiplient en Ukraine à tout de suite. Marion Calais,
0: RTL soir jusqu'à 19h15.
1: 18h,
2: 19h15, RTL Soir, Marion Calais.
1: Et avec Agnès Bonfillon pour la suite du journal. Depuis jeudi dernier, la Russie intensifie ses frappes sur l'Ukraine. Oui, la nuit dernière, c'est la région de Kherson, au sud, qui a été touchée. Le dernier bilan fait état d'un mort
2: et de 34 blessés. Autre fait, a signalé Bénédicte Tassard, la multiplication des actes de sabotage, d'un côté comme de l'autre.
3: Oui, et l'image du jour, c'est le déraillement de ce train biélorusse chargé d'hydrocarbures qui circulait en Russie. Tout près de la frontière ukrainienne, plusieurs wagons étaient ce midi par terre et en feu en cause à un engin explosif. Une ligne à haute tension russe près de Saint-Pétersbourg, cette fois, a également été visée. Hier, ce sont plusieurs missiles ukrainiens qui sont tombés sur un village à 10 km de la frontière, causant la mort de 4 personnes, selon les autorités de Moscou. Ajouté à cela l'attaque de drones ukrainiens sur le, bord, le port de Sébastopol et cet incendie géant d'un dépôt de pétrole. Ça, c'était avant-hier on le voit, multiplie les opérations de sabotage à l'arrière des lignes russes pour fragiliser la logistique de son ennemi. Préparatif avant la contre-offensive promise pour bientôt. Mais les russes sont aussi les auteurs de plusieurs attaques visant les dépôts ukrainiens de munitions, comme à Pavlograd la nuit dernière, objectif atteint, assure le ministre russe de la Défense. Mais cette frappe a aussi blessé 34 personnes, dont 5 enfants. Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL.
1: Au lendemain de la lourde défaite du PSG face à l'Orient, 3 buts à 1, Lionel Messi a passé son lundi en Arabie Saoudite. Alors je vous rassure Marion, l'argentin n'a pas l'intention de signer un nouveau
2: contrat, non Ça c'est déjà fait, puisqu'il est ambassadeur du tourisme du pays. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs hein, qu'il s'est rendu à Riyad aujourd'hui, Baptiste Durieux.
0: Exactement, et pourtant il y avait entraînement ce matin à 11h au camp des loges, mais l'argentin en a été exempté puisqu'il est effectivement à 6000 km de Saint-Germain-en-Laye. Alors effectivement, c'est pas pour ses vacances, mais pour honorer un contrat d'ambassadeur avec l'office du tourisme local Visite Saoudi. Un partenariat signé avant son arrivée au Paris Saint-Germain et dès hier d'ailleurs Lionel Messi a publié sur ses réseaux sociaux une photo d'une forêt de palmiers avec cette légende qui pensait que l'Arabie Saoudite avait autant de verdure, j'aime explorer ces merveilles inattendues, avait-il écrit sur Instagram une visite prévue et organisée depuis longtemps, le mois dernier le ministre du tourisme saoudien avait annoncé la visite de l'attaquant du PSG précisons effectivement que ce n'est pas une visite liée à son avenir sportif, même si l'Arabie Saoudite rêve toujours de Lionel Messi l'attaquant parisien d'ailleurs dont le futur est toujours aussi flou, le Septuple Ballon d'Or qui sera, on le rappelle, en fin de contrat le 30 juin prochain, pas en odeur de synthé dans la capitale, et ce voyage n'arrangera absolument rien.
2: Merci beaucoup Baptiste Durieux pour RTL.
1: et Dans le journal d'Agnès Bonfillon, merci à vous. A tout à l'heure, la météo, Claire Delorme pour demain enfin du beau temps presque pour tout le monde hein. oui exactement, encore un petit peu de patience tout de même hein, pour la moitié nord où quand même les brouillards seront assez nombreux en matinée ils auront un petit peu de mal à se dissiper mais bon après leur dissipation, et bien enfin le soleil fera de très belles apparitions, ce sera le cas au lever du jour hein, pour toute la Méditerranée le sud-ouest également, nous aurons encore quelques averses résiduelles sur le flanc est qui auront tendance aussi à persister toute la journée et puis bon côté température ça bouge pas 7 à 10 degrés en matinée jusqu'à 15 degrés près de la Méditerranée, l'après-midi 16 à 20 degrés pour la moitié nord de 19 à 23 degrés au sud-ouest et jusqu'à 25 près du Golfe du Lion. Merci Claire.